0: En noviembre de 1954, las primeras páginas de los diarios informaban al mundo que el Santo Padre Pío XII había experimentado una leve mejoría del persistente ataque de hipo que le afectaba desde hacía una semana. Una semana con hipo. Es rara la persona que en algún momento de su vida no haya experimentado esa molestia a la cual los diccionarios médicos describen como cierre espasmódico de la glotis con similares espasmos, breves e intensos, del diafragma, acompañados por ruidos característicos. Generalmente, tales accesos de hipo son relativamente breves, pero se conocen casos en que los episodios se prolongan, debilitando al organismo y afectando la salud de quien lo sufre, tal como ocurrió con el Papa Pío XII en los años 50. Según el libro Guinness de los Récords, el ataque de hipo más prolongado en la historia lo sufrió Jack O'Leary de Los Ángeles, quien desde el 13 de junio de 1948 hasta el 1 de junio, de 1956, hipeó más de 150 millones de veces. Por tal motivo casi no podía dormir y su peso descendió de 62 kilos a solo 33. Cuando cesó el hipo, O'Leary se recuperó parcialmente. En la enfermería de Newcastle, Inglaterra, atendieron a un joven cuyo hipo era tan ruidoso que se escuchaba desde kilómetro y medio. Más insólitas aún fueron las causas que provocaron un severo y prolongado acceso de hipo en cierta dama de Israel. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La ciencia puede explicar qué es el hipo, mas no cómo o por qué ocurre. Tampoco a qué se debe que ciertos ataques de hipo duren más tiempo. En el caso de la dama atendida en el hospital de la Universidad Hadassah en Jerusalén, durante el mes de agosto de 1988, los médicos que atendieron a la mujer afectada procedieron a tratarla con los recursos que generalmente se aplican en tales casos. Cuando no alivian al problema, se procede a extirpar los nervios que conectan con el diafragma. Justo cuando era preparada para tan radical cirugía, la paciente comentó que, además del hipo, estaba sufriendo de una rara picazón en el oído izquierdo. Al explorar su canal auditivo, los médicos no encontraron inflamación, pero dentro del tímpano se encontraba una diminuta hormiguita. De inmediato procedieron a sacarla de allí y casi al mismo tiempo cesó la picazón y también el hipo. Aun cuando parezca increíble, había sido la presencia irritante de aquella hormiguita en el tímpano la causa del prolongado ataque de hipo. A pesar de que se trataba de algo inusual, ya los médicos conocían precedentes de que factores irritantes en el canal auditivo pueden provocar accesos de hipo. Según parece, ello ocurre cuando algún objeto extraño irrita al nervio vago que se extiende desde el cerebro a través del oído hasta el abdomen, que es donde se encuentra el diafragma. Ese vínculo anatómico es tan sensible que basta que un otorrinolaringólogo limpie el oído de un paciente, estimulando al nervio vago para que dicho estímulo provoque un acceso de tos. Anomalía del sistema nervioso que los especialistas nunca han podido explicar satisfactoriamente. La hipótesis más plausible es la de que cualquier cuerpo extraño e irritante en el canal auditivo activa los reflejos defensivos del organismo. Como el oído mismo no posee mecanismos para expulsar al intruso, el cuerpo reacciona tosiendo. De la tos al hipo no hay más que un paso y el diafragma continuará esas contracciones espasmódicas y ruidosas hasta que el intruso en el canal auditivo sea removido. Nuestro insólito universo Libreto y dirección Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres